0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku podcastu Popijaku, który to, dla odmiany, będzie stonowany i spokojny, czyli dokładnie taki, jak książka, o której zamierzam dziś opowiedzieć. A książka ta zwie się dziwna myśl w mej głowie i jest jednym z najlepiej ocenianych dzieł uhonorowanego przed 16 laty literacką nagrodą Nobla tureckiego pisarza Orhana Pamuka. I choć jest to dopiero moje pierwsze spotkanie z autorem, to zdążyłem się już zorientować, że tematyka zdecydowanej większości jego utworów krąży wokół jednego, acz dość złożonego tematu, a mianowicie rodzimej Pamukowi Turcji. Nie inaczej jest też w przypadku lektury, którą wziąłem dziś na warsztat. Jeśli więc chcecie się dowiedzieć, dlaczego podejmowane przez nobliste zagadnienie do najłatwiejszych nie należy, to zachęcam do poświęcenia tych kilku minut i wysłuchania kolejnej odsłony podcastu, w której przemierzymy dziś ulicę jednej z największych metropoli świata, Stambuł. Zapraszam. Miasto znane niegdyś jako Bizancjum, następnie Konstantynopol, a obecnie Stambuł, to jedna z najciekawszych i najbardziej specyficznych miejscówek na całym globie. Już choćby z tego tylko względu, że jako jedyna na świecie położona jest na dwóch różnych kontynentach. I choć część europejska to jedynie malutki skrawek w porównaniu do tej azjatyckiej, to jednak fakty są faktami. Fakty historyczne... Są z kolei takie, że... No dobra, może nie będę Was zanudzał szczegółami, jednak nawet ci, którzy na lekcjach historii przysypiali, nazwy takie jak wspomniane Bizancjum czy Konstantynopol, powinny raczej kojarzyć ze swego rodzaju potęgą. I tak jest w istocie, gdyż przez wiele lat miasto to stanowiło centralny punkt ogromnego imperium osmańskiego. Na dzień dzisiejszy Stambuł to tureckie centrum kulturalne, handlowe i finansowe oraz, rzecz jasna, najbardziej zaludnione miasto Turcji, z populacją, której liczebność oficjalnie szacowana jest na 15 milionów ludzi, choć mówi się, że stanem faktycznym jest przeszło 20 milionów. Dla porównania, w Warszawę zamieszkują około 2 miliony, czyli mówimy tu o 10 dziesięciokrotności najludniejszego miasta Polski. No, ale dobra, po co w ogóle cała ta gadka rodem z Wikipedii, skoro miało być o książce? Ano po to że okładkowy opis dziwnej myśli w mej głowie brzmi tak. Stambuł, żyjący własnym, tajemniczym życiem, wciąż przeobrażający się, pulsujący. A w nim uliczny sprzedawca buzy i jogurtu Mewlud Karatas, który zakochuje się w pięknych oczach pewnej dziewczyny i w swoim mieście. Przez ponad 40 lat, między rokiem 1969 a 2012, Mewlud krąży po Stambule, a my wchodzimy w jego serce, umysł i ruszamy z nim na wędrówkę po jego życiu i mieście. Co jest za rogiem tej uliczki? A tej? Stambuł, jaki rozległy. Gdzie iść? W którą stronę? Pomijając już fakt, że składnia tego opisu woła o pomstę do nieba, to nie da się ukryć, że między innymi właśnie o tym oraz wielu innych kwestiach opowiada omawiana dziś powieść. A skoro już przy omawianiu jesteśmy, to nie wiem, czy zauważyliście, ale wreszcie pojawiło nam się tutaj imię głównego bohatera, którego drzewo genealogiczne znajduje się zresztą na jednej z pierwszych stron książki. Mewlud bo o nim mowa, jak wielu obywateli Turcji, prędzej czy później musiał pojawić się na większym z miast, ponieważ w przeciwieństwie do prowincji, z której się wywodził, to właśnie ono dawało jakiekolwiek perspektywy na lepsze życie. Nasz bohater przybywa do metropolii w wieku lat 12, dołączając do ojca, który już kilka wiosen wcześniej rozpoczął pracę ulicznego sprzedawcy buzy. A, no właśnie, wypadałoby może powiedzieć, czym owa buza jest. I chyba nawet sam Pamuk zdawał sobie sprawę z tego, że większość jego niepochodzących z Turcji czytelników będzie się nad tym zastanawiać, ponieważ sam wyjaśnia nam ten fakt na jednej z pierwszych stron. Otóż buza to lekko sfermentowany napój, charakterystyczny dla kuchni tureckiej oraz krajów bałkańskich, zawierający śladowe ilości alkoholu, a generalnie sprzedawany jako napitek orzeźwiający i nieupajający. W różnych krajach przyrządza się go z różnych zbóż, np. w Bułgarii z pszenicy i prosa, z kolei w Turcji ze sfermentowanej kukurydzy z dodatkiem cynamonu i pieczonej ciecierzycy. Zanim jednak dojdzie do sprzedawania buzy, na samym początku autor przynosi nas o kilka lat w przód, kiedy to mevlut, uprowadza z rodzinnego domu swą przyszłą żonę. Co ciekawe, przynajmniej tak wynika z książkowych wydarzeń, tego typu akcja nie była w Turcji niczym nadzwyczajnym. Tak więc nasz zakochany po uszy bohater uprowadza piękną raichę, w której oczach utonął w trakcie wesela kuzyna. Przez trzy lata pisał do wybranki płomienne listy, aż wreszcie się udało. Zakochani uciekają pod osłoną nocy przez ciemny las, dłonie splecione, głowy pełne marzeń o cudownej wspólnej przyszłości. I wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że kiedy Mevlut po raz pierwszy spogląda w świetle dnia na przyszłą małżonkę, uświadamia sobie, że choć rzeczywiście na imię jej Raicha, to nie jest ona dziewczyną, w której się zakochał, a jej starszą siostrą. Klamka jednak zapadła, odwrotu nie ma, tak więc zatrzymując sekret dla siebie, nasz uliczny sprzedawca zakłada w Stambule rodzinę. Myślę, że tyle jeśli chodzi o fabułę wystarczy. Generalnie od opisanego przed chwilą momentu reszta powieści kręci się wokół różnorakich perypetii krewnych Mevluta oraz spoglądaniu z perspektywy ulicy na zmiany zachodzące w wielkim mieście i jego mieszkańcach. Zmiany te z kolei dotyczą właściwie każdej dziedziny życia. Jest tu polityka, religia, podejście do alkoholu, urbanizacja, tęsknota za dawnymi czasami czy lęk przed nieznanym i wiele, wiele innych. Sama historia zaś opowiadana jest z perspektywy kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu osób wtrącających co jakiś czas swoje zdanie na ten czy ów temat. Co koniec końców daje nam jako czytelnikom faktyczny wgląd w zmieniającą się sytuację metropolii na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I właśnie to zaliczyłbym w poczet największych zalet dziwnej myśli w mej głowie. Pamuk w sposób szczegółowy, dekada po dekadzie, odkrywa przed nami sekrety swego rodzinnego miasta, a trzeba przyznać, że nie jest to wcale sprawa łatwa. Mówimy tu bowiem o mieście, którego mieszkańcy zawsze mają z tyłu głowy perspektywę trzęsienia ziemi, które może zmieść Stambuł z powierzchni globu. Mówimy o mieście, w którym porwanie ukochanej z rodzinnego domu jest czymś normalnym, jednak przesiadywanie kobiet wspólnie z mężczyznami w miejscu publicznym jest już czymś wysoce rażącym. Wreszcie mowa tu o mieście, w którym polityka, wojsko i religia stanowią jakby jeden temat, a spory tego tematu dotyczące trwają w Turcji po dziś dzień i z całą pewnością trwać będą nadal. I choć jest to naprawdę poprawnie napisana książka, której autor zabiera nas do swego realnego świata, a całość czyta się stosunkowo lekko i przyjemnie, to osobiście nie mogę ocenić dziwnej myśli w mej głowie na więcej niż siedem gwiazdek. Dlaczego? Ano dlatego, że całość wydaje mi się aż nazbyt grzeczna i wygłaskana, Brakuje tu jakiegoś pazura czy, przede wszystkim, jakichkolwiek wniosków odnoszących się do wszystkich podejmowanych zagadnień i problemów. Oczywiście, być może intencją Pamuka było to, by każdy czytelnik wnioski wyciągnął sam, jednak jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, że omawiana dziś lektura miała być w założeniu taką, która po prostu będzie się podobać. Czyta się przyjemnie, Perypetie członków rodziny Mewluta wciągają niczym turecki tasiemiec, a wszystko to na tle wielkomiejskich utarczek. Ładnie opakowane i od ręki pasujące do roli światowego bestsellera. I dobrą sprawę, nie ma w tym nic złego. Jednak po pisarzu uhonorowanym literackim Noblem, jednak spodziewałem się czegoś więcej. Żeby jednak była jasność, raz jeszcze podkreślam, że czyta się świetnie i wielu będzie niniejszą powieścią zachwyconych, zatapiając się w tę dla nas, bądź co bądź, egzotyczną kulturę. Ja jednak, jak już wspomniałem, daję tu 7, czując gdzieś tam w środku lekki niedosyt. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia z podróży po Stambule i mimo wszystko zachęcam Was do sięgnięcia po książkę, choćby po to, by wyrobić sobie własne zdanie na jej temat. Tymczasem dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca materiału i z góry zapraszam na kolejne odcinki podcastu pijaku. Cześć!